0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. La renégate de chez Loa, ma chaussure de randonnée préférée. On va voir ensemble dans cette vidéo son poids, sa qualité, son imperméabilité, toutes ses caractéristiques techniques, parce que je l'ai moi-même essayé. J'ai marché des milliers de kilomètres avec, j'en ai été satisfait. C'est la troisième paire que je rachète tellement j'en suis satisfait. Donc aujourd'hui, on va parler de ça un petit peu ensemble. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de matériel. Et donc aujourd'hui, on va parler à nouveau de la chaussure Renegade de chez Loa. Alors on va prendre les caractéristiques techniques point par point. Je resituerai le contexte dans lequel j'ai essayé, dans lequel j'ai marché ces milliers de kilomètres pour pouvoir eh euh, aujourd'hui prétendre en parler. Tu vas voir qu'effectivement, je les ai bien testés sous tous les angles. Alors concrètement, la Renegade, on commence avec quelque chose de très pragmatique. C'est une chaussure assez lourde, puisque elle est grammée, selon le constructeur, à 553 grammes en taille 42. Selon mon propre, ma propre mesure, eh chaussant du 45, elle est à environ à 650 grammes par chaussure sur cette taille de 45. Donc effectivement, elle est un petit peu lourde, mais vu les matériaux qu'il y a à l'intérieur et la qualité, on en reparle dans un instant, c'est complètement cohérent. Alors l'extérieur, quelque chose de très très important pour les chaussures de randonnée, concrètement vous savez l'imperméabilité, la résistance d'une chaussure aux éléments, à la pluie, à la neige, à l'humidité du sol, à la rosée, là on est sur une chaussure vraiment béton en ce qui concerne cela, puisqu'on est sur un extérieur cuir-gortex, hein cuir-gortex, les deux cumulés. Alors cuir-gortex, il n'y a pas beaucoup de chaussures, pas beaucoup de constructeurs font le pari d'allier les deux. C'est un peu un, un extraterrestre, un hybride cette chaussure. Parce que le cuir, ceux qui connaissent le cuir, c'est parfaitement imperméable lorsque c'est bien entretenu. C'est tellement parfaitement imperméable que c'est très lourd, c'est très dur, c'est très long à faire. On ne fait même pas la chaussure, on dit qu'on fait les pieds sur des chaussures tout cuir. Et, euh, et surtout, c'est tellement imperméable que oui, l'eau ne rentre pas dans le cuir, mais la sueur ne s'évapore pas non plus. Donc à des températures de randonnée, il y plus de 15 ou 18 degrés Celsius. Pour les sueurs, ça commence déjà à être insupportable. On se noie dans sa propre sueur. Le Gore-Tex, lui, c'est très bien puisqu'il est léger. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Gore-Tex... Alors, on parle de Gore-Tex quand une chaussure... On parle d'une chaussure avec membrane Gore-Tex. Gore-Tex est une marque, une excellente marque, qui commercialise de la membrane respirante Alors, la membrane imper-respirante, pour les activités en extérieur que ce soit les chaussures, que ce soit les manteaux, etc. C'est très important parce qu'elle est imper-respirante, c'est-à-dire imperméable. L'eau n'est pas censée rentrer dedans et respirante. Donc la sueur est censée en ressortir pour plus de confort. En plus, le Gore-Tex est beaucoup plus léger que le tout cuir, évidemment. Et donc, ça fait, on va dire, euh, un, une moyenne entre l'imperméabilité et la respirabilité, très pertinente puisqu'aujourd'hui Gore-Tex équipe de nombreuses marques outdoor que ce soit des vêtements ou des chaussures et la marque de Lowa qui est une bonne gamme une marque de bonne gamme de chaussures de randonnée fait confiance à Gore-Tex pour l'équiper. Je reviens sur cette hybridation cuir Gore-Tex qui est un petit peu euh, un petit peu inhabituelle pour les chaussures de randonnée. À mon sens, c'est un pari réussi. La chaussure est beaucoup plus légère que si on était sur un full cuir. Et elle est, à mon sens et à mon expérience, encore plus imperméable qu'un Gore-Tex. On en parle dans un instant, les conditions du test dans lequel j'ai marché avec ces, ces chaussures Renégal. Donc on a, on, a, on a réussi, les constructeurs ont réussi à allier l'imperméabilité et la puissance du cuir, et la durabilité, tout ce qui va avec, avec la légèreté, la souplesse et le confort d'un Gore-Tex. Voilà pour... Sa, sa résistance aux éléments, sa résistance à l'eau, qui est un élément extrêmement important. Et maintenant, on va parler un petit peu justement du contexte dans lequel j'ai essayé ces Renégades. Parce que bon, euh, les amis qui me suivaient depuis trois ans maintenant sur cette chaîne, vous commencez à me connaître, vous savez ce que j'ai fait. Peut-être que des gens vont me découvrir par le biais de cette vidéo. Et bienvenue sur ta nouvelle chaîne. Et euh, il se trouve que j'ai marché 15 000 km de trek ces dernières années et notamment Notamment une bonne partie avec des renégates de chez Loa. Je l'ai expérimenté sur plusieurs types de, de terrains. Je reste en climat tempéré en Europe. J'ai fait de la haute montagne, avec les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les, 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 le Jura ce n'est pas des hautes montagnes, mais également les, les Alpes scandinaves. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres euh, dans la haute montagne, le GR20 Corse également, sur des terrains techniques, parfois avec des roches extrêmement agressives. Et donc j'ai pu faire des kilomètres et des kilomètres sur ces terrains-là. J'ai également traversé l'Écosse trois fois dans les Highlands, avec ce genre de chaussures et j'ai traversé la, la Norvège, la Scandinavie, 3000 km, en partie avec ces chaussures. Donc elles ont mangé de la pluie, du vent, de la neige, de la grêle, de la glace, les tourbières du Grand Nord, avec beaucoup de pluie. À traverser de la Norvège, j'ai eu un jour sur deux de la pluie, donc j'ai vraiment pu mettre à l'épreuve leur résistance à l'eau et leur durabilité dans le temps. La première paire, par exemple, on s'arrêtera là pour le contexte, j'ai fait tout le GR10 avec la traversée de la France, ça fait 900 plus 1.367 km, ça fait 2.300, 2.400 km avec les petits à côté, avec une seule paire de chaussures. Donc on est sur une chaussure de bonne qualité qu'on peut monter à 2.000 ou 2.500 km de durabilité. Pour une paire de chaussures c'est excellent, on est vraiment sur une chaussure euh, haut de gamme, 2.000, 2.500 km de durabilité, ce n'est pas toutes les paires qui font ça. Euh, je connais une randonneuse qui a acheté une paire à 17 euros dans un magasin chinois, je sais pas quoi, bah 17 euros les chaussures, elles ont fait 400 km. C'est peu. Les constructeurs en moyenne chiffrent la durabilité de leurs chaussures pour des chaussures de moyenne gamme environ à 1500-1800 km. Là on est sur 2000-2500. Donc quelque chose de vraiment solide dans le temps. Ensuite on continue avec ah, un avantage, mais ça c'est extraordinaire, je l'ai pas cru. Le confort. Le confort des renégates de Loa. La première fois que j'ai acheté cette paire de chaussures, je suis allé dans un magasin, un Decathlon, qui avait fait confiance à Loa à l'époque et qui commercialisait pour sa chaussure de randonnée euh, cuir haut de gamme la marque de Loa, avant, avant de remplacer ce, la renégate par la chaussure qu'ils ont eux-mêmes créée après, comme ils font souvent. Et euh, le vendeur m'a dit, bah, « Celle-là, c'est pas compliqué, vous connaissez le slogan de Loa ?»« Non, essayez-les, vous repartirez avec. » Je lui suis y Allez !» encore un vendeur de chaussures qui me raconte ses salades allez, on va l'essayer je les ai essayées oh, je suis reparti avec c'est vraiment impressionnant quand on rentre le pied dans ce genre de chaussures dans ce modèle de chaussures là parce que c'est le seul sur le marché et j'ai essayé quand même pas mal de paires de chaussures maintenant c'est la seule chaussure qui m'a fait cet effet là on a l'impression de rentrer dans des pantoufles elles sont confortables mais c'est impressionnant en plus de cela je vais te dire que j'ai un pied un peu particulier, qui ne rentre pas dans les cases des données morphologiques, démographiques habituelles, puisque je fais du 45, mais j'ai les pieds plats en canard, j'ai pas de voûte de plantaire, j'ai le pied très large au niveau des orteils, j'ai les malléoles qui ressortent sur le côté, etc. Donc, trouver une paire de chaussures qui me conviennent, ça n'a pas toujours été facile, vraiment pas. Ceux qui ont les pieds bizarres comme moi savent de quoi je parle. Mais euh, celle-ci, alors, je suis rentré dedans et j'avais l'impression de rentrer dans des pantoufles. Et ça fait peur. Au début, je me suis dit, mais ce n'est pas une paire de pantoufles que j'achète, c'est une paire de chaussures de randonnée. Eh bien, l'expérience a démontré qu'effectivement, elles sont confortables. Mais elles sont tellement confortables. Je vais te dire qu'il m'est arrivé de ne même pas faire des chaussures. Quand je suis parti faire Paris-Cap-Nord à pied, je suis parti à nouveau avec une paire de renégades. Je les ai achetées au magasin, j'étais pris par le temps, je n'ai même, même pas fini mon entraînement avec... Je suis parti avec des chaussures neuves. Je n'ai pas eu une seule ampoule. Alors, mention légale, voilà, j'ai le pied euh, fait maintenant, accoutumé, il en a vu d'autres. Mais pour te dire qu'avec un pied bien fait, bien préparé, tu rentres dans une renégade neuve, probablement tu n'auras pas d'ampoule. Le confort est vraiment extraordinaire. Alors le confort, ça c'est un point vraiment positif, mais extraordinaire de la renégade. Le confort thermique un peu moins. J'entends par là la température à l'intérieur de la chaussure. Évidemment, elle est moins respirante qu'une Gore-Tex, parce qu'il y a également de la membrane cuir. Donc, le confort thermique est inférieur à une chaussure tout Gore-Tex. Et bon, euh, oui, voilà, il faut dire ce qu'il est. Moins confortable qu'une chaussure full Gore-Tex. D'ailleurs, on est en train de, je suis en train de décortiquer. Hein, je suis en train d'analyser ce modèle de chaussure, la Renegade de chez Loa. Et euh, toutes les chaussures s'analysent à peu près de la même manière parce que pour choisir ta paire de chaussures, ta nouvelle paire, ta future paire de chaussures, que sais-je il y a des caractéristiques essentielles, prioritaires, on vient de le voir l'imperméabilité, le confort, l'amorti, l'accroche, tout ce dont on va parler dans la suite de cette vidéo à chaque fois c'est la même structure et concrètement euh, la structure que je suis en train de, de déployer pour te faire surtout d'expérience de ce modèle c'est celui que l'on voit dans la formation de randonnée bien choisir ses chaussures de randonnée qui est disponible sur mon site tu en trouveras un lien dans la description en dessous de cette vidéo dans cette formation on passe en gros une heure ensemble et on décortique toutes les caractéristiques techniques essentielles que j'aurais pas le temps de développer dans cette vidéo sinon elle prendrait une heure et demie, personne ne la regarderait afin de bien savoir comment choisir correctement sa paire de chaussures alors on continue après le confort, euh, le confort thermique on va parler bah, justement de la croche et de l'amorti, c'est la suite du programme. Extrêmement important. Les connaisseurs ont peut-être remarqué quelque chose. Un petit octogone jaune, c'est Vibram. L'OA, la marque, de chaussures L'OA fait confiance à Vibram pour se mêler eh bien, ses, euh, ses chaussures. On a parlé de Gore-Tex. Gore-Tex, c'est la marque haut de gamme qui a produit les membranes impaires respirantes de de qualité qui équipe énormément de bonnes marques. Vibram, c'est la même chose pour les semelles. Vibram fait de la construit, conçoit et construit de la semelle de chaussures depuis longtemps. La semelle externe et de la semelle interne également, on en reparle dans un instant avec l'amorti et c'est le Gore-Tex en fait de la semelle. Une marque haut de gamme qui a fait ses preuves, qui fait une excellente semelle et par exemple voilà, il y a des grandes marques qui font confiance au lieu de développer leur propre semelle Prendre les coups de RD et prendre les retours d'expérience font confiance directement à un Vibram et c'est bien. Vibram c'est comme Gore-Tex, du petit Vibram, du grand Vibram. Hein Quand on commence à avoir essayé pas mal de paires de chaussures, on, on, on le ressent bien. Ça, c'est le Vibram de haute qualité hein, que Loa a choisi de mettre sur ses Renégades. C'est le meilleur de Vibram, donc on a une excellente accroche. À nouveau, j'ai essayé, j'ai utilisé ces Renégades de Loa sur des terrains de haute montagne, notamment sur le GR20 en Corse ou, d'accord, c'est une grosse dalle de granit, donc après un orage, une dalle de granit trempée, je ne te raconte pas à quel point c'est glissant, donc même sur pierriers Glissant, ça passe. Dans les pierriers, dans les tourbières, dans les dévers du gr constant, sur tous les types de terrains dans lesquels j'ai pu les essayer, dans la bouillasse également, ça passe. Et il y a vraiment une accroche d'excellente qualité. L'amortie la, maintenant. La semelle, à un côté extérieur, s'occupe de faire une bonne accroche. À l'intérieur, elle s'occupe de faire un bon amorti. Et l'amorti est bon également. L'amorti, c'est la capacité d'absorption des chocs. A chaque fois que l'on pose le pied par terre, on choque le talon. Et puis, on fait un déroulé de pied et on repart. A chaque fois que ton pied touche par terre, il y a tout le poids de ton corps cumulé. Plus le poids de ton sac, plus éventuellement l'accélération de la descente qui vient choquer... Tes pieds, tes chevilles, tes genoux, tes hanches, ton bassin, ta colonne vertébrale, tes cervicales. Choc articulaire. L'amorti, c'est la caractéristique technique de la chaussure qui va te permettre d'absorber ce choc articulaire. En clair, l'amorti, c'est ce qui sauve tes articulations, surtout si tu as une certaine sensibilité. On a tous notre petit talon d'Achille. Moi, c'est le genou, par exemple, typiquement. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi, vous avez la fragilité au niveau du genou, et pour ça il n'y a pas que les bâtons de randonnée, il y a aussi deux bases à avoir une chaussure avec un amorti correct, l'amorti fibrame est excellent, là où j'ai eu des difficultés, des douleurs d'articulation avec des chaussures d'entrée de gamme, voire bas de gamme, quand j'ai commencé la randonnée, tendinite sous les pieds, Ah ça, ça fait très très mal, euh, ça te fout un coup de jus sous le pied à chaque fois que tu poses le pied par terre, mais également douleurs articulaires sévères au niveau des chevilles, des genoux. Je n'ai pas connu ce genre de problème sur les difficultés de terrain équivalentes avec la renégate de Loa. Donc on a amorti à nouveau d'une grande qualité. On a déjà parlé de la durabilité, jusqu'à 2000-2500 km, effectivement, euh, l Espérance de vie pour cette chaussure selon moi. Euh, parlons un petit peu de la taille. À nouveau, j'ai le pied large. La Renegade de chez Loa est adaptée aussi aux, aux randonneurs, aux randonneuses qui ont le pied large. Effectivement, euh, elle est assez large. La largeur du pied se mesure hein, au niveau de la base des orteils. Elle est suffisamment large et en plus suffisamment confortable, même si ça touche après, pour pouvoir ne pas blesser les randonneurs au large pied. Parlons également maintenant un peu de son maintien. Euh, C'est une chaussure mid, hein, c'est-à-dire... Euh, Chaussure, chaussure mid, c'est cette coupe, cette taille de chaussure une chaussure basse arrive là, une chaussure tige haute montante arrive là le mid, elle arrive entre les deux, mid, middle, c'est la moyenne on va dire c'est le type de chaussure le plus répandu aujourd'hui euh, le plus utilisé par les randonneurs et on a effectivement un bon maintien grâce à la, à la tige rigide de la chaussure donc ça protège la cheville en cas de torsion sur les terrains difficiles, sur les chemins les protections sont excellentes aussi. On parle de protection maintenant parce que quand on commence à faire des terrains un peu techniques, du pierrier, de la montagne, etc., on se prend des pierres dans tous les sens. C'est pour ça que les chaussures s'équipent de par pierres Bon, pour commencer. Ici, on est sur quelque chose de solide. Là, il y a la membrane plastique rigide. Par-dessus, il y a du cuir renforcé. Ce qui fait que quand les orteils viennent shooter dans les pierres, typiquement en montée, quand on est fatigué, quand on a du mal à lever les pieds, ça encaisse complètement. Il y a une protection à 360 degrés autour de la chaussure et euh, cette chose, que je, elle, est, elle est excellente en termes de protection parce que ce modèle a quelque chose que je n'ai pas revu sur d'autres modèles de chaussures que j'ai pu utiliser le, le pare-pierre, la protection remonte ici là on est exactement au niveau et eh bien de la voûte plantaire tu sais quand tu shootes ta voûte plantaire sur un caillou pointu juste là pour ceux qui l'ont déjà fait, ils savent ce que ça représente. Là, on est protégé jusque dans la voûte plantaire grâce à la remontée de la protection, juste ici. Pareil de l'autre côté, sur l'autre face du pied. Donc, elle a une excellente protection. Alors, un, un bon maintien, une bonne protection. L'assage aussi également est sympa. On va avoir trois œillets sur le côté. Donc, on peut faire l'assage descente, comme on en parle dans une autre vidéo qu'on a publiée il y a quelques temps sur cette chaîne on peut faire l'assage commando, on peut faire ce que l'on veut elle est facile à régler Trois oeillets, on peut faire tout ce que l'on veut avec donc à nouveau on est sur une chaussure de bonne gamme, haute gamme même pour ainsi dire avec une excellente durabilité, une bonne facture, elle n'a que des qualités sauf, sauf évidemment le poids pour avoir des, une chaussure aussi protectrice des matériaux, notamment le cuir avec une telle imperméabilité, ça coûte du poids. Elle est plus lourde qu'une chaussure full Gore-Tex. Et évidemment, en mettant un petit peu de cuir et pas que du Gore-Tex, on a un confort thermique un petit peu inférieur à ce qu'on peut rencontrer avec les autres paires de chaussures de randonnée. C'est le prix à payer. Le prix, ça dépend du distributeur sur lequel tu passes pour acheter cette chaussure. La fourchette, on la trouve sur le marché entre aujourd'hui 160 et 235 euros, selon l'étude de marché que j'ai faite en préparant cette vidéo. Tu trouveras en description juste en dessous de quoi commander auprès de mon partenaire, eh bien, la renégate de chez Loa, dans la fourchette plutôt basse de cette ordre de grandeur de prix, en fonction de la taille de, de la chaussure. Et, euh, et pour finir, et pour finir, euh, ma conclusion personnelle, on va dire, je ai racheté trois paires d'affilés donc euh, j'ai une confiance totale en cette chaussure, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. C'est la troisième paire que je rachète, une chaussure avec une durabilité 2000-2500 bornes, avec ses qualités d'imperméabilité, euh, c'est exceptionnel. Alors un, son prix est plus élevé certainement que des chaussures d'entrée de gamme, par contre c'est un bon rapport qualité-prix, ça c'est un investissement. On part marcher 2500 bornes avec ça quand on en prend soin, et même quand on n'en prend pas soin d'ailleurs, c'est ce que je faisais à l'époque. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager, à la commenter. Si tu connais toi-même ce modèle, si c'est un retour d'expérience, partage-le avec notre communauté de YouTubeurs passionnés de randonnée. Ce sera toujours un grand plaisir, quel qu'il soit. Je réponds à tous les commentaires, vous le savez. Abonne-toi à cette, à cette chaîne pour avoir plus de vidéos dans ce genre-là. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao